0: Guau Radio presenta The Only Ones.
1: Pero ya con el, el seguir de las temporadas ya empezó a tomar en cuenta la segunda y tercera entrega, que ah, es así, okay. la verdad, nadie las vio.
2: Pero es terminan siendo sí, buenos personajes. Nadie... Bueno, yo no recuerdo que no. ya. Haya... Me acuerdo
1: de la 2, que era de unos árboles. Yo no me acuerdo. Era de
2: una escena, de... Yo... así que casi se cae un río. El... Yo solo el me barco.
1: acuerdo de la segunda de Karate Kid por el inicio porque empieza justamente donde termina la primera, recordemos que la primera termina en este torneo de, de karate, y sí. la segunda empieza justamente con el entrenador, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, el, el de Cobra Kai, justamente el malo, y se pelea con, con Mr. Miyagi, ah, y es sí, que rompe un vidrio, No, esa escena <risas> me traumó porque rompe el vidrio de un coche y saca el puño todo sangrado, yo tenía como 6 años y digo, oh, a la madre, pero impacta.
2: a la bestia a la
1: bestia sí, porque la vez pasada no
0: se duran
1: pero pero la verdad es que sí es es lo único que recuerdo de esa secuela y bueno ahorita justamente retomando lo de Cobra Kai es una serie que ya lo había platicado con Chris ya lo hemos platicado en el programa es una serie que se siente es muy buena serie pero me preocupa que la terminen extendiendo de más por justamente el gran alto nivel de rating que es tiene lo que enero. te iba a
0: preguntar precisamente tú crees que va a ser la cuarta temporada cuarta
1: y ya hay una quinta
0: tú que crees verdad? que realmente sirva a sacar tantas temporadas no <risa> yo, con yo creo que se de más no exacto sí, sí
1: sí o sea el final de la tercera temporada bueno ya salió hace un año salió de hecho hace un año en en el primero de enero termina con que Cobra Kai y el Miyagi Do o sea los que antes fueron rivales Ahora ya son aliados y se unen justamente para pelear contra otro, otro dojo. Y la verdad es que yo creo que con ese tipo de alianza, una cuarta temporada serviría perfecta para cerrar con esta historia, que es justamente la que van a estrenar. Pero con esta preocupación que traigo de que ya compraron una quinta y no me sorprendería una potencial sexta, la verdad es que sí es preocupante que, que esta serie se termine volviendo bastante repetitiva con lo que va presentando. Porque... Como de Flash. No, y sí, no, no es terrible The Flash O sea, The Flash, de gran ejemplo bien. Ay, Empezó bien sí, pero... sí, sí. Empezó con una de las mejores series de superhéroes Y, y fue en declive Y fue en declive terriblemente Entonces, Cobra Kai, espero no les pase lo mismo Veremos, ya estaremos platicando Qué tal resulta esta cuarta temporada Porque justamente está retomando personajes De la tercera entrega de Karate Kid películas que la verdad nadie vio, o por lo menos nada más los fans de antaño, entonces la verdad es que sí, sí me resulta preocupante que estén buscando de dónde picar eh, piedra cuando ya, ya deberían de ir cerrando los arcos de estos personajes que sí, funcionaron muy bien, pero ya es tiempo de, de concluir. Entonces con esto, Cobra Kai, cuarta temporada, diciembre. Entonces pasamos... Espérenlo. Exacto, espérenlo. Y pasamos a la siguiente nota, y es justamente ahora pasando al, al cine, y meramente a Marvel y es que liberaron, bueno no liberaron oficialmente, eh, fue de manera filtrada, el primer vistazo el primer póster a la tercera entrega de Ant-Man, uh -huh. que tiene el nombre más raro de la historia Quantumania Ant-Man sí, uh, Ant
2: and the Wasp Ant-Man and, and the, the Wasp,
1: Quantumania. Wasp.
2: Quantumania. o sea
1: es el nombre más raro que se le puede haber ocurrido, pero la verdad es que es a mí una saga que me gusta mucho a mí Ant-Man 1 se me hace una gran película también es una comedia es muy buena. buena. La 2 no me gusta. No. O sea, bueno, no es que muy no ficticia. me Muy Exacto, exacto. O sea, se siente fuera de contexto todo todos los efectos visuales, toda la grandiosidad. Y eso que estamos hablando de Marvel, ¿sabes? O sea, Endgame es la película más grande de la historia. Y Ant-Man, la verdad es que... Bueno, no... A nivel de escala es la más grande de Marvel. Y se siente bien en contexto. Ah, bueno. Sí. Entonces, eh, Ant-Man 2, la verdad es que... A mí la primera me gusta mucho porque es centrada. Tiene los pies en la tierra, es bastante humana. O sea, comenzamos con un ladrón. O sea, es la prim los primeros 40 minutos se siente casi una película de robo. La verdad es que es bastante efectiva en ese aspecto y la segunda perdió eso. Se siente... Es entretenida la segunda, pero se siente más como una película de domingo, ¿no? O sea, que... Sí, relleno sin Exacto, palomera. relleno. Ahora, esta tercera entrega con todo este título de Quantum Minia, que recordemos, Minia hace referencia al mundo cuántico. cuántico. Entonces, yo física, creo man. física. Carne. Entonces, yo creo que sí podría proponer muchísimo a lo que es el MCU esta esta tercera entrega, aparte con todos los rumores aunados de que dicen que van a aparecer los cuatro fantásticos, que van a hacer cameos y tener a villano alguien como Kang el conquistador, que recordemos Kang ya tuvo su primera aparición en la serie de Loki, ¿no? En este final de temporada eh, Fregoncísimo A mí me gustó muchísimo <risa> Y ahora tenerlo de vuelta En esta tercera entrega Que se supone que ya va a ser como este dictador Que tanto nos prometieron en esos últimos segundos De Loki La verdad es que pinta bastante bien Ojo, no sé qué tanto vayan a respetar eh, Digamos la esencia que habían Mantenido en las anteriores entregas de Ant-Man O sea, tener a Kang Es una ventaja y una desventaja a nivel Ritmo y a nivel esencia ...porque podríamos sentir que la película ya va algo muchísimo más grande. ¿Qué es lo que me pasó con Shang-Chi? O sea, yo con Shang-Chi okay. esperaba algo, no sé, algo 007, pero con artes marciales. Y me terminan entregando una película con dragones <risa> y con cosas... Dragon Ball Live Action. Sí, 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 Dragon Ball Live Action, que digo, ok, está padre, pero... ...híjole, no intentes... Marvel, relájate y no intentes tirar siempre a lo grande. Intenta tirar algo de calidad. Así y
2: ahora, eh, recordemos que cuando terminó Loki, uh -huh. pues hubo un desorden temporal. Sí. Digo, temporal, ruptura, multiverso se abrió. Uh -huh. Y ahora mi pregunta es, ¿crees que salga Loki en esta nueva entrega de Batman? Es, es
1: interesante lo que dices porque, bueno, aquí le digo una pequeña noticia que justamente no la tenía preparada. Pero eh, en la película de Doctor Strange 2, que es justamente sí, una de las próximas, próxima, Multiverse of Madness ya contrataron a los dobles de acción de Loki, bueno, de Tom stone de Sylvie y de Mobius, de Owen Wilson. O sea, entonces ya estaríamos teorizando en que Loki, Sylvie y Mobius van a aparecer en la secuela de Doctor Strange. Eso, eso me emociona mucho porque, digo, si, sin desarrollar mucho, Loki se me hace la mejor serie de Marvel. Es muy buena. Por lo menos de estas que están en Disney+, Plus. o sea, Daredevil. El número uno, pero Loki dentro de Disney Plus es la mejor serie que ha hecho Marvel, en mi opinión. Entonces,
2: bueno.
1: <risa> <risa> obvio, Daredevil es el número uno.
2: como Daredevil y Loki. ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué dices?
3: <risa>
2: Oye, Daredevil es como un Batman. Un Batman ciego. multiplicado por calidad. No, <risa> pues sí,
1: sí, es ciego. ¿Es ciego, pues sí. <risa> pero bueno, justamente entonces. Ya tenemos por lo menos muchísimo más segura la participación de Loki, de Sylvie y de Mobius en Doctor Strange Entonces no me resultaría bastante de, descabellado pensar en estos tres personajes en una aparición de Ant-Man and the Wasp Porque justamente tenemos... y es que sí tienen que aparecer, ¿sabes? Si van piensas? por estas tiras narrativas que dejó Loki abiertas, la verdad es que sí sería necesario
2: Pero ya no tendría sentido la segunda temporada de Loki
1: es que no sé no sé qué tengo planeado La verdad es que me resulta bastante emocionante lo, lo que se viene aquí todo bien Estoy muriendo Me resulta bastante emocionante todo lo que se viene Con esto de multiverso, el primer vistazo Bueno, la ruptura y el surgimiento De toda esta trama, ya lo vimos con lo que Final de temporada, pero Ya vamos a tener un primer vistazo Más desarrollado en lo que es Spider-Man No Way Home Con toda esta llegada de los villanos De todas las películas lo vamos a ver en un éxtasis, en un clímax cinematográfico... Tranquilo, aquí. En Doctor Strange 2, que justamente lo tienen en el título, Multiverse of Madness. Entonces, la verdad es que esta nueva trama que está intentando desarrollar eh, Marvel... Porque, recordemos, cerró esta saga del infinito, cerró este ciclo... Y ahora está empezando con todo esto de lo, del multiverso. La verdad es que me resulta bastante emocionante y esperemos recordar... Eh, con, con gran cariño todas estas entregas que se vienen. y ¿Qué les parece ya? Estamos cortitos de tiempo para cerrar con todo esto de cine. Cerrar con un comentario. Ya, ya teníamos rato que no hacíamos esto. Bueno, yo últimamente en el programa pasado hablé mucho de Arkane. Pero Arkane pero ah, okay. solo la vi yo. Y ahora sí <coughs> ya tengo un acompañante. Vamos a hablar arranque. de No, 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 de <risa> Ghostbusters, de Ghostbusters Afterlife, Ghostbusters el el Legado,
2: Legado como en español. Es buen nombre, <risa> es
1: buen título. Le gustó al director. Y la verdad es que hablemos brevemente de esta película. Intentaremos hablar sin spoilers para los que no la hayan visto, que nos están viendo. Eh, se la recomendamos bastante, yo creo que de entrada. Eh, para empezar, me quiero destacar que es una película que a mí me fascina, o sea, es una gran película, ¿no?
2: Es una película espectacular, oh, no. No pero rojo. recomiendo primero ver la del 84 la. para que puedas sentir ese sentimiento de nostalgia, nostalgia en la nueva película.
1: Sí, okay. sí, sí, algo que la han criticado eh. muchísimo a esta nueva entrega y, y creo que aquí que lo notó de... No, es, la no. Eh, es que se sienta mucho en lo que es la nostalgia. En es parte lo asobar. acepto. Y en parte no. ¿Por qué? Es una película que obviamente se iba a sostener en nostalgia. Se llama Ghostbusters. Buster. ¿Qué querías? Bueno, hicieron una, pero con
2: mujeres, pero sigue sí, siendo. Y es así. No te gustó. O sea, no soy machista, pero. ¿No ¿Te gustó? <risa> <risa> no. A nadie. <risa> No, no, no. Es como ella exagerada, nada que ver, todo sin sentido,
1: sí, no vale sí. la pena.
2: Nada más ni es canon.
1: Exacto. Bueno, si ahorita vamos con los multiversos, igual yo corro en la Tierra. 165. Lloro. <risa> <risa> Pero oh, hablando de esta, de, de Ghostbusters Afterlife, recordemos que es una secuela directa de la original del 84, y la verdad es que a mí es una película que me gustó muchísimo, porque... Tiene nostalgia, obviamente iba a haber nostalgia. Queríamos ver de regreso a los originales. queríamos ver el Acto One, el coche mítico. Queríamos ver los Proton Packs. O sea, todo no, está no, ahí. Es
2: calofrío, es conocer el coche.
1: Eso, Nacho. <risa> la escena... No, no, ya. No platicamos bueno, por sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, pero la verdad es que es una película que logra sostenerse por sí sola. O sea, tenemos esta trama principal que es de la familia, ¿no? de los De la hija de...
2: El de lentes, el...
1: El de lentes. El de lentes, <risa> ustedes saben. El fallecido Harold Reigns. Eh, y la verdad es que esta trama principal, yo creo que es lo más sólido que tiene la cinta. Logran desarrollar muy bien a los personajes. Más que nada a Phoebe, que es la, la niña principal, ¿no? Porque Finn Wolfhard y el podcast y la hija, pues, terminan el quedándose podcast. un poco... El podcast no es <risa> <mucho allá. risa> Eh, termina quedándose un poco ahí de falta de desarrollo, pero la verdad es que Phoebe en especial, me parece un gran personaje y termina por desarrollar en un clímax fantástico, que les recuerdo, no queremos decir spoiler, pero yo si sí llegué a las lágrimas, tú te quedaste hasta nada. Sí, es que el final es... Es buenísimo. Es bueno. Y, y es justamente un uso efectivo de la nostalgia bien hecho, en un guión bien construido, que claro que tiene sus fallas Pero la original del 84 no es la <risa> no película es. más ridícula Más fumada que he visto en la historia <risa> Y funciona, ¿por qué? Porque tienes a unos genios de la comedia Como Bill Murray, Anna Aykroyd y, y Harold Ramis Entonces, la verdad es que es una película Que a mí me gustó muchísimo eh, Se siente como un paso alegado. Porque recordemos, esta película La dirige el hijo del director original Del 84 Que es uno de mis directores favoritos Jason, Jason Rayman, Rayman que la verdad hizo un trabajazo y la verdad se siente su esencia, no se siente que está copiando el, el trabajo de su padre. Es, es buenísimo, sí, no o bonito. sea realmente se siente como una película de Jason Reitman y no una copia de Jason Reitman a su papá, eso yo creo que lo deberíamos aplaudir bastante y me da gusto escuchar que cuando Luis fue eh, dos funciones ya estaban atascadas. No, tres. ¿Qué ¿Qué no, pues ya ya estaban, estaban agotadas. Ya estaban agotadas y sí. me da gusto <coughs> escuchar eso porque yo fui a verla el primer día en el que se estrenó y sola la salí. No, <risa> lloré solo, me, me tocó llorar solo y me da gusto ver que el boca en boca realmente está siendo efectivo. Y bueno, qué mejor con una buena cinta. Madre de Dios. <risa> Pega todo <man>. ya. Yo sé. <risa> no es culpa, cool, pero ya con esto estamos cerrando. Ya les recomendamos Ghostbusters. ...se vienen cosas grandes con el multiverso... ...Cobra y, Kai... ...y Cobra Kai... <risa> ...algo más chiquito pero <risa> también, <risa> también igualmente efectivo...
0: ahora es que muchísimas gracias por esta sección de cine...
1: ...y la dejo con el mismísimo Enrique González en
0: la sección de deportes... ...muchísimas gracias Héctor... ...pero qué te parece si antes de iniciar con la sección de deportes del día de hoy... ...nos vamos con las personas que nos han mandado saludos... ...con Gaby Macías que nos comentó éxito y un gran programa... ...muchísimas gracias, te mandamos un saludo hasta acá en la cabina de Cuau Radio y bueno ahora sí para comenzar con la sección deportiva del día de hoy héctor qué pensarías si te digo que Chivas y América están planeando un intercambio de jugadores o sea Chivas y América
1: algo inaudito nada más y caballeros algo inaudito no ha pasado en la historia
0: mm, no no que yo recuerde
1: <risa> pero híjole no no me causa tanto conflicto digo son
0: odiados rivales
1: exactamente pero a final de cuentas te guste o no, esto es un negocio. Y Eso. la verdad es que los dos equipos tienen grandes jugadores individualmente. La verdad es que resulta pues, lógico pensar que en una liga mexicana pues terminen intercambiándose jugadores, sobre todo América, que tiene muchísimos extranjeros. Y recordemos sí. que Chiva cuenta con puros mexicanos. Entonces, la verdad es que puede ser un intercambio bastante interesante con las opciones que terminen eligiendo. ¿no? Recordemos Oribe Peralta fue un jugador que estuvo. Años con el América Y después
3: se
2: fue a Chivas. Y su
1: llegada a Chivas Fue una controversia total Y la verdad
0: es que se ha mantenido
1: Bueno, ya tiene sus años Pero se ha mantenido De manera bastante sólida En, en el equipo y
0: Sí, totalmente Y es que fíjate que Según los últimos rumores mm -hmm. eh, Chivas y América Como ya te lo mencionaba Tienen planeado Realizar un intercambio De jugadores Donde Uriel Antuna De Chivas Pues pasaría a las Águilas Mientras que Sebastián Córdoba eh, iría al equipo de las Chivas esto es un trueque bastante polémico porque lo vuelvo a repetir Chivas y América son odiados rivales se dice que ya están a punto de firmar el acuerdo, el único que no está aceptando las condiciones de salario es Uriel, es Uriel Antuna con el conjunto de la América, Sebastián Córdoba ya está puesto a jugar a la Chivas él ya aceptó las condiciones, lo único que está frenando la negociación, insisto es Uriel Antuna por, por su tema del salario en el conjunto de la América y bueno, cambiándonos de noticias, según los últimos rumores, eh, Rodolfo Pizarro está muy cerca de regresar al fútbol mexicano. Lo haría nuevamente con los rayados de Monterrey y es que el mediocampista mexicano ya pidió su salida del Inter de Miami. Eh, el Inter de Miami pues evidentemente es un equipo de la MLS de la Liga Estadounidense y Rodolfo Pizarro puede regresar a la Liga MX. ¿Tú consideras que es un retroceso para Pizarro estar regresando al fútbol mexicano?
1: Es delicado, es importante. Pizarro, corrígeme si me equivoco, ¿empezó
0: en Chivas? Empezó en Pachuca y después se fue a Chivas donde fueron sus mejores años. Exactamente,
1: híjole. ¿Cuál? Yo creo que, que cualquier jugador debería merecerse una segunda oportunidad y yo creo que Pizarro o sea, alució, <risa> madre de Dios. <risa> Espero no mm. se haya escuchado, creo que sí se, sí, se escucha el video. En ahora. el podcast, sí. <risa> <risa> no, no. Eh, pero la verdad es que a mí me parece, justamente en los años en los que estuvo en Chivas, uno de los, de los elementos más sólidos que tenía el equipo. Y bueno, ahorita que ya estaba en otra liga, la verdad es que tuvo resultados bastante desiguales. Pero Yo creo que podría retomar su ritmo fácilmente, todavía tiene muy buenos años
0: por dar. Sí, totalmente, pues fíjate que en el Inter de Miami fue un jugador que lo contrataron como franquicia, o sea, para que fuera uno okay. de los mejores. Sin embargo, pues no ha rendido lo que esperaba el conjunto del Inter de Miami Cambiándonos de noticia nuevamente con el América Y es que según los últimos reportes Este equipo estaría interesado en Diego Valdés para la próxima temporada El mediocampista de Santos también es pretendido por el Cruz Azul Y por los rayados de Monterrey Incluso, incluso se dice que el equipo azul crema, es decir, el América Puede ofrecer 5.5 millones de dólares por su fichaje Algo más allá de que 15 millones de... No, más de millones de sí, pesos no, déjate, se por favor es un jugador bastante bueno sin embargo considero que no cuesta esta cantidad pero bueno el América tiene sus negociaciones y evidentemente necesitan un cambio Y bueno también varios equipos ya están planificando la próxima temporada como ya lo pueden ver tanto América, Chivas, Monterrey También el Toluca porque también la semana pasada se confirmó la destitución de Hernán Cristante como su director técnico y ante esto Ignacio Ambriz eh, llegó como su nuevo estratega de cara a la próxima campaña Donde cabe resaltar que viene de tener un buen desempeño en el equipo del Huesca de España Donde tristemente pues, salió por temas de, de, raci de raciales eh, por parte de, de España Entonces pues considero que es una muy buena llegada para el conjunto del Toluca Y esperemos que pueda rendir frutos en este equipo Posteriormente el Santos también destituyó, bueno mejor dicho se le acabó el contrato a su anterior técnico que era Guillermo Almada y ante esto hicieron oficial la llegada de Pedro Caixignia como su nuevo director técnico de cara a la próxima temporada. Y recordemos que este entrenador portugués ya tuvo una etapa con los Laguneros del 2012 al 2015. Donde cabe resaltar consiguió un campeonato. Es un entrenador bastante bueno portugués y que tiene un carácter impresionante para liderar un equipo de fútbol muy bueno. Y bueno, como ya se los mencionaba, pues Guillermo Almada salió del conjunto del Santos... Y todo mundo se esperaba que se fuera a la selección de Uruguay porque sonaba bastante. Y bueno, nos llegó la sorpresa de que se fue al Pachuca, a los Tuzos, porque también se quedaron sin director técnico a finales de esta temporada. Y bueno, pues llegó al Pachuca para, evidentemente, dirigirlos la próxima campaña. Y hay una noticia que me tiene muy contento porque este jugador del Santos portero joven, Carlos Acevedo, está a nada de llegar al Bayer Leverkusen, equipo de Alemania. Se dice que en los próximos días se puede hacer oficial su contratación. ¿Qué opinas de que un jugador joven se vaya a una de las mejores ligas del fútbol que es la alemana?
1: Qué feo. qué bonito tener representación. Y que justamente, <coughs> mira, hablamos mucho de la representación, de sentir orgullo, pero por primera vez hablemos de la perspectiva del jugador, ¿sabes? O sea, la felicidad que ha de sentir de tanto trabajo duro, tanto trabajo constante conseguir algo así. O sea, las ligas alemanas de la es, mejor del mundo es de las cinco es mejores de del las mundo mejores o sea es top cinco fácilmente sí, sí, fácil y la verdad es que qué orgullo <risa> y qué bien por él y que justamente siga que no que no sea conformista no exacto es que no lo conozco <risa> pero la verdad es que si le doy algún consejo a cualquier jugador que está teniendo este tipo de resultados es justamente no conformarse y ver esto como una nueva oportunidad para seguir mejorando
2: yo lo comparo mejor. con Charito y el Real Madrid
1: exacto,
0: exacto. ¿Real? Sí, ¿Qué onda? O sea, cuando el Chicharito llegó... ¿Y debutó bien en el Real Madrid? Creo que metió dos goles. No, metió no. ocho. Tuvo una temporada muy buena en el Real Madrid. No, no, no. No en un partido. No en un partido. no. En, partido, en, partido, no, en, partido, no, en toda la temporada, ocho. Te en, un en un partido sí metió dos goles. Eh, sí, tiene razón, sí, Luis. Sí, en un partido sí metió dos. Goles? Me, me acuerdo, acuerdo. Fue en su primer partido con el Madrid. su primer sí, partido que sí. terminó como 7-2. Ándale, mira si saben Te digo, ese día <risa> es fue, que fue evento nacional Yo
1: me acuerdo <risa> Fueron los goles más extraños que habías metido no fue como, ¿sí? Un ¿Con, con, la, con la... Ah,
2: no, ese no, creo no fue, Eso que ya fue, fue en... con su otro equipo, con el Manchester United. Se metió con la cara
0: Eso fue con el United <risa> Bueno, metió <risa> dos goles en su partido de debut Y la verdad es que sí, es Volviendo al portero La verdad es que es una gran oportunidad profesional y personal sí. Sí, totalmente, esperemos que pronto se haga oficial, apenas son rumores todavía, aunque ya se menciona que pueden estar muy cerca de llegar a un posible acuerdo. Y bueno, al principio se me olvidó mencionarles que estamos en las semifinales del Grita México Apertura 2021, todo parece indicar que este siglo es el bueno para los rojinegros del Atlas, porque están, están a 90 minutos de llegar a la gran final, y es que, bueno, primero vamos a hablar del de Tigres. ...que es un partidazo, por cierto, el juego de ida... ...donde ganaron dos por uno los, go los yeah, goles yeah, yeah. de Florán Tubán... ...y de Carlos González en los últimos minutos... ...el estadio explotó... ...me está viendo Alex, que es súper aficionado de Tigres... <risa> ...y sí, lo no, fue un escucha. partidazo... ...fue un partidazo ese donde se llevan la ventaja... ...en el juego de ida... ...posteriormente, los rojinegros del Atlas... ...en Cu ante todo pronóstico... ...se llevaron la victoria 1 por 0 ...y como ya lo mencionaba, están a 90 minutos... ...de llegar a la final... Los partidos de vuelta, el de León contra Tigres que se va a jugar el día de hoy a las 21 horas y el día de mañana domingo el Atlas contra Pumas a las 19 horas. ¿Tú crees que Tigres y Atlas sea la final de esta temporada?
1: Podría ser. Yo no te, yo no te quiero romper la ilusión, yo no te quiero romper el sueño de que Atlas vaya a llegar a la final. La verdad es que lo veo bastante probable por el nivel que han estado presentando en, esta, en este torneo, pero... ¿Crees que se lleven en sí. el campeonato? Yo sí, no sí, creo. Sí. Yo no
0: creo. Si le preguntas a cualquier aficionado del Atlas te va a decir que sí. Ah, claro, espérate. <risa> Hasta el día de hoy es un equipo sumamente complicado el, contra el América, perdón, el Pumas le jugó al América de gran nivel y el Atlas prácticamente borró el ataque de Pumas en el partido de ida. Evidentemente no vamos a, a saber cómo va a salir el conjunto claro. universitario en el juego de vuelta. Sin embargo, considero que el Atlas está muy cerca de llevarse el título porque es un equipo en defensiva, es una muralla de 19 partidos que jugaron en la temporada, solo le metieron en 10 encuentros, digo 10 encuentros fueron con cero goles, o sea no les metieron, fueron la mejor defensiva. En todo el torneo solo le metieron 10 goles al Atlas. Madre. Y también tiene una de las mejores ofensivas con Julián Quiñones y Julio Fursch, entonces considero que el Atlas va a ser campeón. El Atlas bueno.
1: va a ser campeón esta temporada. Con estadísticas me callaste. Veremos. ¿Es el partido de ida este domingo?
0: No, es el de vuelta. Semifinal Sí, semifinal de vuelta Veremos, Y el Atlas lleva la
1: ventaja Estaremos platicándolo el próximo programa A ver si el Kike da la buena <ríe> no nueva creo que no, sé todo, ¿no? Exacto <ríe> No, no, quién no, sabe Llego llorando el próximo programa <ríe> Si el Atlas Atlas <ríe> Todo agüito, cabibuano. Pero quién sabe No, no, la verdad es que no niego Porque la verdad con estadísticas callas Y, y la verdad es que el nivel que ha presentado el Atlas En esta temporada y en, sobre todo en este torneo ya Llegar a la semifinal
0: no es cualquier cosa entonces la verdad. Y más para el Atlas no es cualquier sí, cosa. Sí, totalmente. Y bueno, ahora nos pasamos al béisbol de las grandes ligas. Porque los movimientos de la agencia libre nos están sorprendiendo. Y también han sido polémicos. Porque fíjense, el a a pitcher Max Scherzer firmó contrato con los Mets por las próximas tres temporadas. Un contrato de tres temporadas, dices, bueno, no te van a dar más de 50 millones como es es del caso pues le van a dar 130 millones de dólares por estas tres temporadas, donde pues, evidentemente ganará 43 millones por año. Entonces, pues, un pitcher que gane 130 millones de dólares por tres temporadas, pues es algo exagerado, ¿no? Un
1: poquito. Exagerado es decir poco. Y lo próximo, Mirúsculo.
0: la próxima noticia también aquí en el béisbol, el exjugador de los Dodgers, Corey Seager, firmó contrato con los Rangers de Texas por las próximas 10 temporadas. ¡Ole! Adivina por cuánto.
1: Ok, ok, ok. Me voy a, a los 200 millones.
0: 325 millones de dólares es lo que va a ganar Cory Seager las próximas 10 temporadas.
1: ¿El anterior cuánto iba a ganar?
0: Eh, 130 millones por tres temporadas. Ah,
1: sí, le vieron la cara al segundo. No, bueno, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy
0: aquí... buen trabajo del representante. Totalmente. No, no, no. A ver, pues compa, son, si son millones. <risa>
1: Estamos hablando de una diferencia ahorita, así estadísticas rápidas, 60 millones sí la están sacando al otro, o sea, menos que, que el primero que mencionaste, entonces, híjole, y pequeño problema porque aparte le estoy restando una temporada, sí, dijiste sí. que lo contrataron por 10, Ajá, y el otro ¿cuál? por 3, le sí. están pagando 130 millones. Ah, ah, hey. okay, sí, sí, no, lo no. que estoy diciendo. Sí, sí. no, carota sí, sí. que le vieron
0: sí. compa, cambia de representante. <risa> Y bueno, también... Cambia de deporte. <risa> bueno, pues estos movimientos pues han surgido muchos. También hay jugadores que han firmado contratos de 7 años, 115 millones. Claro. Pero bueno uno que también causó, no polémica, sino un jugador reconocido fue Javi Vice. Que llegó un acuerdo con los Detroit Tigers por las próximas 6 temporadas. Y ahora quiero que Luis adivine. ¿Cuánto <risa> crees que le van a dar? tres temporadas? No, 6. No, 6 ah, temporadas. Me igual por los 200 millones. Casi 160 millones de dólares. Uh, está es un muy buen jugador eso sí okay. Está un poco más accesible Pero no deja de ser una millonada Lo que sí. va a ganar este beisbolista Y bueno ahora sí ya prácticamente para cerrar Con las noticias de deportes del programa del día de hoy Nos vamos con la NFL Porque estamos cerca de llegar al cierre de la temporada Llevamos en la semana número 13 Y cabe resaltar que ya inició con la victoria De los Cowboys 27-17 Ante los Saints Posteriormente el día de mañana domingo Tendremos una cartelera dominical Bastante impresionante y emocionante donde Texans estará enfrentando a los Colts, Lions contra Vikings, Dolphins contra Giants, Falcons contra Buccaneers, Jets contra Eagles, Bears contra Cardinals, Bengals contra Chargers, Rams contra Jaguars, Raiders contra Washington, Steelers contra Ravens, Seahawks contra 49ers, Chiefs contra Broncos y finalmente la semana número 13 la cierra el encuentro divisional que para mi gusto es el mejor partido de esta jornada los Bills de Buffalo ante los New England Patriots, que llevan seis victorias consecutivas. Este equipo puede dar mucho de qué hablar en este cierre de temporada. Se hice fácil, se dice fácil. Seis y más en la NFL, es muy difícil conseguir victorias consecutivas. Entonces, pues veremos qué pasa en esta mitad de temporada, acercándonos ya prácticamente al cierre de la campaña regular de los emparrillados. Y bueno, pues prácticamente con esto, cerramos con las noticias deportivas del día de hoy, para darle paso a la sección. Adelante.
1: No hablaste de Messi, no hablaste del ah, Balón de Oro,
0: es cierto. Eso es cierto.
2: Es que fue muy polémico, mejor, mejor que merecido el Balón de Oro.
0: Bueno, como dato rápido, Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro el pasado 29 de noviembre de este año. Para, para no
1: extendernos. ¿Merecido o no?
0: ¿Sí o no? No, claro que no, absolutamente merecido. ¿Sí merecido.
1: No? Sí, merecido, el mejor jugador. Ya vamos a
0: videojuegos, vámonos a videojuegos, <risa> no me quiero pelear. Vamos a videojuegos. <risa> <Vamos. risa> Se le mereció <a> Uribe Peralta. Peralta. <risa>
2: hablando en ¿no? ¡Videojuegos! Y bueno, estamos <risa> una revolución de videojuegos Y esta vez va a ser un poco diferente A lo que estamos acostumbrados
1: yeah.
2: y, eh, Esta dinámica ya la he hecho Acuérdense mm -hmm. que ya hemos hablado Sobre videojuegos favoritos y todo eso Pero esta vez vamos a tocar tema nostal. ¿Sabes? tema <risa> te <¿tema? No. Ay, risa> Hemos empezado Tema <risa> consolas,
1: <risa> carnal Voy a
2: empezar con otra pregunta ¿Cuál fue su primera consola de videojuegos que ustedes recuerdan El PSP
0: la Wii. El ah, no, la Wii, sí, la Wii, la Wii, perdón, la Wii. La Wii, sí. sí la Wii. <risa> y
2: en la que llegaron a jugar, la más viejita. Uh... Sí,
0: no me acuerdo.
1: Nintendo 64. Ajá, Nintendo.
2: ¿Y
0: cuál fue? <risa> fue el. No me
1: acuerdo. La neta, wey. yo
0: tampoco me, me acuerdo en el Nintendo, pero en el Wii, el Wii Sport. Estaba muy chido. El, Sport, ¿sí el... El Mi Y Mario Kart <risa> El donde hacías
1: tus Mi's eso es, juego, eso es un no, eso, eso juego? juego No, es un juego Bro, yo nunca <risa> no, Nunca me compraron discos un, El único juego que tenía en el Wii Era el que venía incluido Que era el Wii Sports <risa> no, con Está bien mis. chido Está muy chido Hacías nah, 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 nah. deporte,
0: de verdad El sudor
1: que sacabas con el box Todo trabado el No,
0: el más chido era el de El de béisbol Nada, está bien chido el Wii Sport sí. fue con el cual,
2: por eso decirlo, <risa> debutó la sí. consola Wii. Cierto. Para que no recuerde cuál fue la consola Wii, pues fue esa consola plana, blanca, bueno, más que usada como blanca. También no había sea, negra, negra, roja más. negra. Exacto. Y
0: pues, un está, éxito esa consola.
2: un éxito fue de, por parte de Nintendo porque tenía una nueva temática. Era el control como tan movible, este, bueno, este estilo de hacer ejercicio junto con, con, con mm -hmm. estar jugando hayan salido una un personaje llamado la entrenadora de Wii Fit que sí. está Smash. Sí, cierto que es bueno es, es más ejercicio que juego que está mm -hmm. haciendo yoga sí. con el control y también vendían hay accesorios para el Wii que por ejemplo para el Mario Kart te vendían volantes. el control ah
1: sí yo tengo el volante eso era de es la Joy sí, eh? no uno que uno decentito tenía que mover el dedo para no tapar el receptor sí. no pero con el control está muchísimo más chido ¿Y? Date, date, date no, continuo, por favor. no, lo que te voy a decir es que justamente O sea, Wii propuso muchísimo Incluso yo me atrevería a decir Antes del Kinect, este, este control receptor Y luego Nintendo intentó repetir este éxito con la Wii U Que terminó siendo fracaso. Fue muy rápido esperate. Por favor
0: <risa> Ah sí, la Wii U es lo que iba a hacer, Fue un rotundo fracaso. éxito, sí. pero estamos en Wii ah, Ok, ok, Wii, Adelante, Wii Adelante Luis Estoy hablando de Wii
2: Sport De que con este juego debutó prácticamente sí. la consola Wii y, bueno, creo que tu favorito era el béisbol Sí,
3: el béisbol sí
2: Que recordemos que podías jugar como Bateador y Pitcher El que lanza, no, Pitcher El que lanza Es que luego me confundo, pero sí, el que lanza El lanzador Los niños no tenían pies, brincaban Ah,
0: sí, estaba bien chido Y las manitas les flotaban,
1: eran bolitas Eran bolitas
2: Estaba muy bueno Y lo mejor es que podías jugar multijugador, saben, o sea jugar sí. de cuatro era lo más emocionante. Lo mismo pasaba con el tenis, ¿Saben que ah, el tenis, tenis también estaba
0: chido.
1: ¿Sabes cuál era el que más me estresaba, pero me ponían de nervios? El golf. Cuando, cuando le daba, ¿había gol? Sí, sí había gol, pero le, ¿por qué se no, no verlo jugado. Me estresaba porque yo le daba...
2: Ah, los, y no se movía la panaca. que me Y salía el volando vivo. el
1: control. Sí. <risa> y le estrellaba la pan... Nah, no sé <risa> había una recta que te indicaba con qué fuerza le dabas. Yo siempre le daba lo más delicado y se me salía así. <risa> ah,
2: sí, cuando le dabas Cuando le días, muy fuerte, cuando le días muy fuerte, se te salía la línea. Se... Tú pégale bien. Pero yo no pegaba <risa> bien. Y eso es lo que iba. También había otro de. Boliche. El de bolos, boliche
1: era muy bueno.
2: Que ese sí. Hay un meme conoció de ese de que tienes que dejarle presionado al botón de transcrave. Ajá. Y cuando soltaba. lo soltabas, voltó... soltabas el botón y soltaba la, la bola. La y había personas que lo soltaban cuando estaba la, la mano atrás.
1: Y nada más daban el. el brinquito y volvían. <risa> <risa> y giraban los
2: monitos. Era muy bueno esa consola. No, me sí, bastante bien. también su historia llamado el Nunchuk que lo conectara. Ah, ¿no ah sí, lo con el,
0: el, jugar FIFA con eso estaba bien cómodo. ¿sabes? Y jugaba FIFA en, en el Wii. Wii. yo! ¿Qué te pasa? <risa> Está Estaba bien chido.
2: El FIFA 11. <risa> Hasta ahorita me vengo enterando que <risa> existió FIFA, FIFA en el Wii. <risa> <risa> el FIFA 11. Y en la
0: historia puedes jugar box. Sí, el de box. Sí, en el Wii Sports también puedes jugar box. Había seis deportes, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Había otro. Y hubo otro, o sea, hubo un hubo Wii Sports 2. Que había... sé yo nunca lo jugué. Yo tampoco lo jugué. No
2: fue tan conocido, pero, pero... hubo buenos deportes.
1: Sí, había canoa. Y había
2: uno de espadas, <ríe> no
1: creo cómo se no, no ¿Es Grima?
2: Es Grima. Había ping-pong.
1: neta. Ping-pong. No me acuerdo. Yo en el Wii, los únicos juegos que tengo fue el Wii Sports. Uno de OP, de la película de Pixar. Terrible juego. Eh, <ríe> y uno de Lego Batman. Ojo. Oh, y, sí, ahí. Y aparte, yo había una tienda de, de Wii eh, para descargar juegos, comprar juegos. Y yo lo que hacía era descargarme todas Los las demos, demos existentes. Demos. Era una alegría <risa> impresionante jugar algo. Con, decía, wow, qué buen juego, qué buenas gráficas. Y en el momento en el que estaba empezando a pensar eso, ¡pum! Tu demo ha finalizado. Para comprar el juego, 300 baros
0: y yo... Otra vez. <risa> otra vez, oye no. nos están comentando Gaby Macías que A tenía ver. el Wii y que jugaba Just Dance Just Dance, A lo que iba también y ahí Jimena... fue también debutó Just Dance Jimena Hernández que aún tiene su Wii eh, funcionando al 100% que, diga que lo diga mantener, <risa>
1: No, 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 sí, coméntenos qué juegos tenían en su Wii o cuál era su consola favorita de la infancia, porque la verdad es un tema que da para muchísimo y
0: justamente yo creo que podríamos incluso hacer un, un programa, programa especial maletana, de solo exacto. esto, porque la verdad la Wii nos ofreció horas y horas de diversión. Y también nos comenta Edgar González que nunca tuvo un Wii, F. No, bro. <risa> y Dani Macías... Dice que el juego de Club Penguin en el Wii. ¿Existió un juego de Club sí, Penguin el en el Wii? En
1: el Wii.
2: Sí, sí, no fue sí. tan conocido, pero sí hubo por el debut de, este de Club Penguin que había... Pues era la época de oro de Club
0: Penguin, ¿no? Sí, entonces. Es
1: cierto, era de Disney que... en esa
0: época. Yo sí lo llegué a Aún jugar no. el, Club no, el, no. el Club Penguin en el Wii. No. El Club Penguin en el Wii sí lo llegué a jugar, no lo tenía, con un amigo lo jugué, pero sí, estaba sí, chido. Sí, ¿eh? estaba bueno. Y, y también nos comenta, perdón Luis, Edgar ¿sí? González... Que Xbox 360. Ah, esa consola fue la que... Que sí tenía
1: el Kinect, Xbox 360. Yo nunca en mi vida he tocado un Xbox 360. Eso estaba mucho es... mejor que el Play 3. ¿Será? ¿Qué? A ver, bro. Sí, sí. A ver, aquí espérate, que nos haber... están, no están
0: comentando muchísimo, eh.
1: Rodri, agárrame, que aquí va a haber madras. <risa> no me estás pelando, por favor. No
0: me estás <risa> pelando. Pero a ver... ¿Qué ¿cómo? Dice, ¿cómo Daniela fue? Durán. Yo tenía el Guitar Hero joya de juego. Con, sí, dos, con guitarras. dos guitarras, una batería y un micrófono oh. Y Vale Moreno nos comenta que el Xbox 360 fue muy bueno
1: No,
3: no, Eso vamos no es que el Xbox exacto.
0: 360 revolucionó los videos Era época de oro lo... no. de ah, del
2: Wii, <risa> llega Microsoft con el Xbox aquí, lo, aquí en México lo conocemos como Xbox normal, fue sí, el primer sí. Xbox Ahí hubo buenos juegos también, en el Xbox claro, el normal, como le
0: dicen sí, sí, sí. ¿Cuál era ese? El, el, el primero
2: No
0: me acuerdo Ah, yo sé cuál es, sí, sí, sí. O o sea, sea, El
1: que
2: el salió, salió sí, junto sí, con Play 2 Más o menos Polina, Por ahí uh -huh. Y después Xbox no tuvo tanto... Tuvo mucho éxito esa consola En México, no, no, bastante Creo que era sí. la consola más usada para usarla en, en Arcade uh
3: -huh.
2: Y de ahí... Salió el Xbox 360 okay. Que aquí sí Microsoft la supo jugar muy bien Y fue un... Hita, un un hit. hit Ah, sí, totalmente Porque sacaron el Xbox... El primero que era blanco uh -huh. Ya que
0: tenía muchas fallas cuando se calentaba por el rojito, era la pizzería Es que fíjate, del Xbox, eh, los controles del Xbox negro salieron defectuosos y el de los blancos salieron espectaculares. Y la consola eh, blanca de Xbox salió muy defectuosa. Y los salió... y, como lo vuelvo a repetir, los controles por por, muy buenos por parte de refrigeración. <ríe> se calentaba demasiado. Me están dando la razón, ¿eh? Dani Macías, en efecto, el 360 es mejor que el Play, que el Play no. 3. Y Edgar González, en efecto, Xbox mejor consola. Una ¿Qué para están para ellos. Diciendo. Bien, bien. A ver. Lamentablemente tendré contra... que admitir que sí. sí hay que admitir. Eh, Play 4 sí es mejor que Xbox One. Sí. Eso sí. Pero Xbox 360 es mucho mejor, pero no liga ni a los talones. ¡Yoo! Play 3. ¿Te, ¿Te, te voy a decir 360? por qué.
1: Ajá. A ver, a ver. El PlayStation 3 tiene una versión Slim maravillosa. ¿Tamblix Box? Uh, no. <risa> <risa> Aparte, PlayStation 3, corrígeme si me equivoco, fue la primera consola en incluir discos Blu-ray que permitía que no se rayaran sí. los discos. Eso fue revolucionario y que... Tardo o temprano terminó incluyendo Xbox One en su nueva consola. No, 360 también esto. 360, ah, en el 360 Slim. Y Bueno, en Slim. Bueno, pero lo no. hizo primero PlayStation. <risas> eh, tercer punto. Los controles, por el amor de Dios. El control de PlayStation 3 es el control más cómodo que se ha creado en la historia de los videojuegos ¿De qué
0: hablas? No. Sí. No. Sí. Aquí
2: sí. Sí o no. te ah. voy a tener que contradecir. Sí. Sí. Estaba mejor el Xbox más cómodo.
1: No. Sí, sí. <ríe> Es terrible el diseño,
0: pero el del Play 4, el, el mejor control de todas las consolas ha sido el del Play 4. Okay. Independientemente de que, ya, de que ya salieron las consolas nueva generación, el del Play 4 siguen siendo no los me mejores controles del Touchpad del,
1: del PlayStation 4. No me gusta,
2: no. Es por contradecirnos, ya. A ver, a ver.
1: <risa> <risa> no, 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 de verdad creo que a ver, en exclusivas okay. Perdón amigo, topete Quiero ¿Sí? meterme un poco en lo que no me importa Porque ayer que tuvimos oportunidad De estar en la arena San Marcos En este primer campeonato charro millonario Nuevos
0: valores 2021 Gran campeonato eh,
1: Pues queremos mandarle saludos a un nuevo amigo Que se llama Charlie Que estudió la prepa con Quique Entonces, no, no es verdad, saludos no, es no, 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 no.
0: Fue una anécdota muy chistosa. ¿se las cuento rápido? Sí Pues va Ayer estábamos en el Congreso Charro Ya allá... me
1: rompiste mi argumento del Play 3, por no, favor Es rapidísimo
0: me, me encantaría y llegó, a Charlie. Y llegó, un. Ch... estábamos sentados, Alex, Rodrigo y yo Así, tranquilos, viendo la charreada
1: Acá
0: <risa> uh -huh, entendiendo <risa> La
1: charreada <todo. risa> Pero sí, sí, güey, sí de, luego, que... de la
0: nada se acerca un chavo y ¿Qué onda, Charlie? A mí Y est estamos platicando bien a gusto nosotros tres. ¿Qué onda, Charlie? Y no te acuerdas de mí? y yo. Estamos en la prepa juntos. En la prepa juntos. Y yo. ¿Quién era? ¿Y ya se fue? No, no sé. ¿Se fue? Ah, no, te confundí, era el otro Charlie. Ah, no, me... El otro Charlie. O sea, yo también me llamo Charlie para él. Ajá. Ahí ya fue todo. O sea.
1: No, maravilla esa anécdota. Pues sí, porque pero, dio pero, mucha risa pero en ¿pero ese no momento. ¿Cómo le tomaste
0: foto o algo? ¿Cómo vas no vas tomando fotos? <risa> ¿Por qué okay, tom
1: Yo foto. quiero evidencias, yo quiero contexto.
0: Pero, y... Rodrigo ya intervino en nuestra magnífica sección que nos siguen comentando, regresando a videojuegos. Edgar González, en efecto, Xbox ya tiene una racha de tres generaciones de videojuegos ganando.
1: Oh, mentiras.
0: Eh. Macías <risa> falso. Los de Xbox son mucho más cómodos.
1: A ver. Es que nunca me he familiarizado con la familia Xbox. Yo... Pues, ¿vale? <risa> <risa> es que no soporto el hecho de que un joystick me lo pongas arriba y el otro abajo.
2: Pero es que tendamos que... Los... Por eso no
1: es... Si tienes gordos de... digo, dedos de marrana, pues claro que...
0: <risa> no, claro que, van, claro que van a chocar. Gaby, pero... Gaby Maciel nos comenta nada mejor que Nintendo DS. Nintendo DS como consola portátil. tengo ah, que decir mejor, que... La mejor consola portátil ya es PCP. No. Sí. Oh. Mm. Sí, para mí sí. Pero no, no, inventes. Oh, primer... Aparte los discos del PCP estaban bien chidos. Ah, primero no. fue Nintendo. <risa> que sacó la consola sí. portátil fue Nintendo
2: Su, y sí. un hit. Claro que sí. Lo que hizo Sony, pues... Vamos a crear una consola portátil por nosotros mismos llamada PCP, que es PlayStation Portable. <risa> y... Hay buenos juegos en el PCP? Sí. sí, está el Assassin's Creed, el no me acuerdo de cuál era el Assassin's Creed, está un juego de tu historia. En dónde? el PSP? en el PSP. Está GTA, ah. Liberty el el Stories, Vice City, City Stories, Vice City. No, tú
1: jugas tu programa.
2: Pac-Man, Pac Pac-Man, Pac-Man, pero aquí lo que voy a decir. Aquí en GTA, en GTA, aquí tuvo un debut en el GTA, Vice City Stories en Liberty Stories, porque puedes jugar online con cierto. tus amigos. No la historia, no una campaña, sino era más online de. Batalla de Campal. estabas en el mapa, puedes robar coches
0: y con, 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 con brincante. Tenemos más comentarios. yaco Delsa, el Nintendo 64 está no, malo. Así nos pasó. <risa>
1: Maravilla. Maravilloso. Y Dani Macías
0: nos vuelve a comentar. Estaba padre el PSP, pero prefería los juegos del DC. Cierto,
1: cierto. Y justamente ahorita que dijiste de Daniel. Pero el Play 3 costaba mucho más que el Xbox 360. Y en eso sí tengo que darle un punto. O sea, el Xbox 360 era una opción muchísimo más económica que el Play 3. Tenía eso sí. Mejor. Igual y mejor por en juego, potencia. Por todos los
2: juegos que tuvo, debutó bastante bien. El Guitar Hero fue.
0: Ah, eso sea, fue un joya de juego, ¿eh? Una generación de Guitar Hero. Sí. 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 Si Pero. ¿El Guitar Hero es <risas> de qué consola era? Perdón por mi ignorancia. ¿El ¿El Xbox, Xbox, Xbox Sí, ¿verdad? Ah, sí, es que sí me acuerdo.
1: Pero el PlayStation 3, no me van a dejar mentir, tiene unas exclusivas maravillosas. Pues ya sé, pero Xbox me
0: Es que en PlayStation 3
2: creo que solo las exclusivas que podías jugar maravillosas en ese entonces, era The Last of Us
1: uh -huh. y uh -huh. Your y, Xbox, y muchos uh -huh. más. Tenías... Bueno, the, the, the uh, uy, este, ¿cómo se llama? ¿El, Sky, creo.
0: Es que ni no lo conoce, hermano. Pero, no.
1: pero eran juegos de calidad. <ríe> Beyond Two Walls.
0: Era un juego maravilloso. Heavy Rain también. Heavy Rain. No, nah, punto. La, sí, la, la mejor consola de la historia ha sido PlayStation 4. La mejor de la historia. Eh, en competencia, ah, sí. competencia <risa> Xbox con PlayStation. Eh, a ver. Es a que ver. Ahí, ahí... Nos apagaron las luces. Se fue la luz, seguimos. El... Rodrigo nos apagó las luces, ya no las gracias. volvió a prender. Muchas gracias. Yeah. Bravo.
1: <risa> ha vuelto. Pero, a ver. Para ir cerrando un poquito esto. Primera generación, PlayStation 1 con PlayStation 2, contra el primer Xbox, yo creo que gana PlayStation 2, ¿no? Sí, no, sí. PlayStation 2 también sí, fue una sí, joya, cosas. Edgar
0: bien. González, ¿Halo mejor que cualquier exclusivo de PlayStation 3? <risa> <risa> Edgar. ¿Cuál Halo? <risa> Halo 3. Ah, no, 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 dije. Al rato. Claro y sí. nos comenta que no es cierto, The Last of Us es joya. En eso sí estoy de Muy acuerdo. Bien. Muchas gracias. Sí, es bueno. Pero gracias, es mejor sí. Red Dead Redemption. A ver, por parte de PlayStation, <risa> creo que The Last of
2: Us, en PlayStation 3 y Xbox 360, ¿lo sí. The Last of Us era el top, PlayStation 3, y en Xbox 360, Halo Reach. No, sí, joya. Era no el top, que pues... por mucho superó a The Last of Us.
1: Ahorita, justamente, acabamos de cambiar el encuadre porque estamos en nuestra posada. Nuestra celebración
0: de Cobo Radio, que ahorita le íbamos a mencionar. Sin embargo, nuestro productor Rodrigo se adelantó. Así es. Se adelantó. Pero bueno, regresando al tema, porque nos están comentando muchísimo el día de hoy. Muchísimas gracias. Dani Macías, el punto fuerte de Sony siempre han sido exclusivos. Pero ahora que. Bethesda. 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 Perdón mi pronunciación. Es de Microsoft, está potente la competencia. Confirmo. Edgar González nos confirma que si era Halo 3, entonces... Pues si sí es que Halo 3 Mucho no más original.
1: Nunca he jugado un juego de Halo. De, de Halo, Halo no... 3. Te hace falta. Te hace falta el ver como dice Luis
0: más más
1: <risa> Sí, sí, sí. La verdad es que eh, soy una persona que ama los videojuegos, pero me falta muchísimo, muchísimo terreno. Fíjense, de... tuvo una oportunidad, muchísimas gracias a, a Luis Villar, no sé si nos esté viendo... Eh, me prestó su consola PlayStation 4 y tuve la oportunidad de jugar muchísimos juegos sí, en, en sí, esa consola. Y, y yo quiero destacar: creo que estamos de acuerdo en que PlayStation 4 ganó la generación de Xbox eh, contra Xbox One, ¿no? Sí, sin duda. Mucho, muy, por reñida, mucho. muy reñida, muy reñada. No, no, reñida. No, nada
2: reñida, no. Y mira porque que Xbox tiene una plataforma: tiene el Game Pass. Es que, ah, eh, eso sí, es. Plataforma, sí, sí, PlayStation la rompió
1: y es que o sea pude jugar muchísimas muchísimas entregas pude jugar un
0: charter 4 que me parece una obra maestra lo único que critico de PlayStation date son sus muy costosos eh, servicios, de, play, servicios de Plus es carísimo y lo suben año tras año los van y, luego, y en
2: países cambia entonces Exacto, en donde... países.
0: aquí en México está carísimo sí. la neta
2: entonces sale mejor crearte una cuenta que esté en una región de Estados Unidos y ya México, hay muchos bugs
0: ahorita para Crearte cuentas eh, con Playstation Plus Luis, no sé si Viste mencionar algo, era mi único comentario Que estaba muy caro <risa> los servicios sí, de Playstation Ojalá te escuchen Y, Pero sí, la y es que hablando sí. de
2: Playstation Plus Había varias formas de piratearlo Por así decirlo, de conseguir gratis Y esa técnica de crear tu cuenta Por la región de Canadá, porque podías uh -huh. poner 14 días gratis de prueba Y lo adjuntabas con tu cuenta principal Y podías tener Plus y jugabas online con plus, y entonces cada 14 días tienes que estar creando nuevas cuentas pero pues por cuestiones de, de realidad pues, lo tuvieron que parchar pero no, así los usuarios nunca se vinieron y se van a crear más bugs, más bugs, y esto creo que es imposible bueno, Nada, pues. hay manera pero tienes que meter tu tarjeta de, 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 de crédito, sí, y de, de, de es un bug muy raro bueno,
0: <ríe> y hablando de esto Dani Macías nos comenta que Playstation 4 ganó la anterior la actual hasta ahorita creo que va ganando Xbox es por en la actual, actual. La, la, la Xbox, en la series, Xbox Series X. Lo yo creo, creo que la entendía
1: su comentario. Yo creo que nos falta muchísimo terreno por recorrer a nivel de exclusivas. No te no te contradigo, Dani, en el factor de potencia de consola. Pues Porque que Play Xbox... Play 5
0: fue, uh, no, fue una consola creo sobrevalorada. Que Xbox, creo que Xbox fue... Sí, la neta, sí. Fue su de debut 500 gigas por... de almacenamiento,
1: ¿no?
2: Sí, la, la base. De, 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 de. Creo que el debut de Xbox fue por... Por el diseño de su consola, ¿sabes? Sí, Ese la estilo, caja. La caja rectangular. Y PlayStation, pues, porque se parece a un módem. Sí, se fue a los no futurista
1: en ciertos aspectos
0: De hecho, me gusta más A mí sí me gusta más Cómo está físicamente La consola de Play 5 Que la Xbox sí, A mí me gusta de... más Tiene ese diseño futurista Pero Xbox tampoco, es, o sea, tampoco se queda atrás, ¿sabes? Sí, o sea, a mí me gusta. O sea, más elegante la caja Y precisamente Retomando el tema anterior De los servicios Nos comenta Edgar González Que en servicios Xbox Es más accesible Por ejemplo, con el Game Pass Era sí, lo que mencionaba el Game
2: Pass Te da juegos cada mes Si no recordar y son juegos buenos, o se da Gears of War, claro.
0: o se da, creo que Scarlet and Calvary Modern Warfare, que es el de, como reciente, Y el, play oye, el Playstation Now también te da cosas chidas, la otra vez tuve Playstation sí. Now y estuve a nada de descargar el Mende Last of Us, a nada, el 2 Ah,
1: sí. el 2, <risa> ¿Ya jugaste el 1? No, por eso, eso no lo, ridículo, no, no lo no. descargué, muy bien Estás dejando ir una obra maestra, pero bueno, yo creo que para ir cerrando ya, ya sí, con este... ya se nos pasó. Sí, Oigan, sí, muchísimas gracias por sus sí, comentarios. Sí, creo sí, que ha sido una... el programa más interactivo. Sí, 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 qué onda, <risa> muchísimas gracias Edgar, Dani, eh, Daniela Durán, eh, Jaco Delsa, eh, Jimena, todos los que nos estuvieron comentando, muchísimas gracias y todos los, los que están por venir. Eh, también Enrique González, buenos días, un gusto escucharlos, muchísimas gracias. La verdad es que sí, les agradecemos muchísimo la interactividad que, que generamos en estos últimos minutos en lo que fue la sección de videojuegos. Y a ver, conclusiones, consola favorita.
0: Eh, PlayStation 4. De la historia. De la historia. De momento, PlayStation 4. Momento. Pero favorita histórica. La ah, histórica.
2: Xbox 360. Xbox 360. Puedo ah, jugar cualquier class. juego de Xbox 360 y me voy a aburrir. Okay. Me pones un Xbox 360, me pones cualquier juego. Bueno, tampoco no. El, Xbox, no el Mickey Mouse sí. también.
0: <risa> FIFA, el, FIFA. el Mickey Mouse pick no. Sí. Y por último, Edgar Edgar González, perdón, ¿cuándo se arma un debate estilo Dallas? Me estaba preguntando. Pues, pues regresando ¿no? de
1: vacaciones, yo creo que podríamos a, a armar algo muy chido. Y se arma, se arma este debate potente.
2: lleva
0: un año, creo que es sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, el, propongo que el, regresando de vacaciones hagamos un programa enfocado a consolas. A consolas. Ahora, ¿Qué le... La consola favorita de
2: la historia.
1: O sea, la que más tiempo he tenido, PlayStation 3. No, porque pues, sé ya, que, vámonos, sé vámonos. Que no sé. Sé que no es la mejor. A ver, si les digo la mejor, PlayStation 2. Me voy con PlayStation 2, tuve mm -hmm. la oportunidad de jugar muchísimo ah, eso, eso tiempo con PlayStation 2. Sí. Jugar No me parece una gran cosa. Muy
2: bien. Bueno, yo creo que con esto con ya estamos esto. cerrando sí. el programa del día de hoy. ¿Qué tienes que comentarnos, amigo Charlie?
0: <risa> <risa> Nada, fue impresionante el programa del día de hoy. Considero que la interacción que tuvimos Muchas con gracias. la sección de videojuegos... Estoy fue totalmente emocionante. contento, emocionante. Estoy agradecido con cada una de las personas que nos estaban comentando. Muy emocionado, muy contento de estar abriendo el mes de la mejor manera posible. Bueno, el mes eh, con nuestro programa. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast el día lunes. Se sube a, a más o menos a las 4 de la tarde por si se perdieron el Facebook Live. Héctor, te dejo la palabra. Me va a tocar decir la mítica sí. frase y
1: recuerden que para deportes, cine y videojuegos solo hay unos. The, The Only Ones. ones.